0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, Deusa! Bem-vinda ao podcast La Silva Lua. E no episódio de hoje, a gente vai fazer basicamente perguntas e respostas. No começo do ano, em janeiro, eu abri uma caixinha no meu Instagram perguntando quais as metas de prazer de vocês. Porque, né, começo do ano, aquele clima de né, ano novo, vida nova, a gente geralmente, não sei vocês, mas eu escrevo minhas metas. E aí, eu perguntei, quantas de vocês escrevem metas de prazer? Ou será que você fica só nas suas metas profissionais, financeiras, até de desenvolvimento pessoal, mas quantas vezes o prazer, o sexo entra nessas metas? E aí eu tenho uma relação um pouco conflituosa com a palavra meta, porque parece tão capitalista e corporativo, mas resolvi utilizar já que foi a premissa da pergunta. Esse episódio aqui vai ser basicamente um saque do prazer. Vamos pensar assim. Então, vocês me responderam coisas maravilhosas, muitas metas incríveis. E o que é que eu vou tentar fazer ao longo do episódio? Eu vou ler algumas das respostas e eu vou tentar ajudar. Então, eu vou oferecer caminhos, eu vou oferecer soluções possíveis e práticas para que vocês consigam alcançar essas metas. E essas soluções, elas vão vir, é claro, baseada em toda a minha experiência e em ciência, né? Então, eu vou trazer também algumas leituras, algumas pesquisadoras da sexualidade positiva para embasar essas minhas respostas. Ah, prometo também que vou tentar não me alongar demais em cada resposta. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir nos assuntos e tentar trazer o máximo de perspectivas, aprofundar a discussão, mas aqui nesse episódio eu vou tentar ser um pouco mais concisa, porque senão o episódio vai ficar com 30 horas e não é isso que eu quero. Então, sem mais delongas, vamos lá? <música> E aí, vou começar com uma meta que eu sinto que deve ser a meta de muita gente e que é uma angústia de muitas mulheres que me procuram e procuram o meu trabalho. Olha o que essa deusa escreveu, ter mais vontade de transar, mais libido, mais desejo. A falta de libido, a falta de desejo é uma das queixas mais frequentes entre mulheres. E aí, para a gente falar sobre isso, que é um tema tão complexo, porque a libido ela é multifatorial, o que é que isso significa? Que diversos fatores influenciam a sua libido, influenciam o seu desejo a sua motivação para transar então a gente pode estar falando de fatores biológicos e hormonais, por exemplo, a gente pode falar de fatores sociais e culturais, então o que você ouviu sobre sexo, sobre desejo, que pode influenciar você a não sentir desejo, por exemplo, porque você ouviu a vida toda que mulheres que desejam e agem em direção a esse desejo são vagabundas vaidias, etc, etc isso pode diminuir a sua libido, olha só esses fatores, eles podem ser relacionais e emocionais. Então, por exemplo, se você tá num relacionamento e o relacionamento não tá legal, nada mais natural que a sua vontade, a sua motivação de transar diminua. Então, assim, falar de libido é falar de muita coisa. Então, como que eu posso tentar ajudar aqui num tempo curtinho que a gente tem? E aí, eu vou trazer um livro que, para mim, é um dos livros mais maravilhosos sobre sexualidade positiva que, infelizmente, até onde eu saiba, não tem tradução para o português. O nome do livro é Magnificent Sex. Ele é de duas pesquisadoras canadenses, a Peggy Ken Platts e a Dana Menard. E... Ah, Ai... A paixão que eu tenho para esse livro não está escrita na história do Brasil. E nesse livro, elas falam uma coisa muito simples, mas muito genial, que elas descobriram a partir de pesquisa científica, que é A motivação para fazer sexo depende do sexo que você tem. Então, pensa aqui comigo. Se você vai num restaurante e aí a comida é ruim, você vai querer voltar nesse restaurante outra vez? Você se deslocou, você fez esforço, você gastou dinheiro e a comida era ruim você não vai querer voltar nesse restaurante. Mas se você vai num restaurante e aí você se deslocou, você fez um esforço, você gastou dinheiro, mas a comida era uma delícia. Quais são as chances de você querer voltar nesse restaurante? E olha só, as duas situações têm um esforço, tem uma energia que você coloca para ir até o restaurante, mas depende da recompensa. Então, se a recompensa não é satisfatória o suficiente, quando você estiver até com fome você pode estar com fome mas você vai pensar, ai, mas não foi bom quando eu fui lá. Em compensação se você tem essa memória positiva esse histórico positivo aí você vai querer voltar Então, o que é que elas falam? Que uma das maneiras mais saudáveis e eficientes de entender e lidar com a falta de desejo por sexo é entender que esse sexo, ele precisa ser desejável. Porque se não é desejável, como é que você vai desejar? Você vai desejar uma coisa ruim? Uma coisa que te dá trabalho e não te dá prazer? Não faz sentido. E, infelizmente, eu vejo muitas mulheres caindo nessa armadilha. Elas não têm um sexo satisfatório suficiente. E isso faz com que, ao longo de um certo tempo, elas percam a motivação de transar. Quando elas perdem a motivação de transar, elas começam a achar que tem alguma coisa de errado com elas, ao invés de perceber que tem alguma coisa de errado com aquele sexo que elas estão tendo. Essa diferença é crucial. Então, para você que está com falta de desejo, a primeira coisa que eu vou te pedir para analisar é que sexo é esse que você anda tendo? Ele é desejável o suficiente? E aí, a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é o que seria, então, esse sexo desejável para você? E aí, se você puder, anota. Sabe, anota essa resposta, porque isso vai te dar uma clareza do que é esse sexo que você quer, que você almeja, que vai te dar prazer. E para muitas deusas, esse pode ser um exercício de autoconhecimento maravilhoso. Então, se a sua meta de prazer é ter mais vontade, é esse o meu recado para você. Observe o sexo que você está tendo, entenda que sexo é esse que você quer ter. e por favor, não se culpe, não pense que o seu corpo tá quebrado ou nada do tipo, porque isso não vai ajudar. Seja generosa, tenha compaixão com você, com seu processo e com seu contexto. Uhum. Vamos para mais uma meta de prazer. Aprender a gozar acompanhada. Sim, essa é uma queixa bastante comum de mulheres que já têm orgasmo, mas ainda não conseguem ter orgasmo com alguém. E aí eu quero que a gente entenda por que isso acontece e por que isso é tão comum. Em primeiro lugar, se você, esse é o seu caso, e você se culpa, e você acha que... Enfim, que o seu corpo tem alguma coisa errada, que isso não é normal. Primeiro de tudo, já vamos pegar essa culpa, essa autocobrança exagerada e jogar fora, porque essa narrativa não tá te servindo. Se você já goza sozinha, você já sabe que você é capaz de gozar. Ponto. Isso é muito importante. O seu corpo é capaz. Então, qual é a dificuldade que aparece quando você adiciona o outro nessa equação que deveria ser uma equação de prazer? Na verdade, pode ser muito simples. Quando você está sozinha, você está num ambiente seguro ou familiar, você consegue relaxar, você já faz ali do jeitinho que você gosta, então tem muito menos pressão. Você simplesmente vai lá do jeitinho que você sabe, do jeitinho que você gosta e você faz seu nome. Quando vem uma outra pessoa, o que que acontece? A presença dessa outra pessoa pode acarretar uma tensão, uma ansiedade, um estresse, porque de repente com essa outra pessoa, vem os seus medos, as suas noias, as suas inseguranças. Então, se sozinha você simplesmente vai lá se toca e goza, de repente tem outra pessoa ali e você começa a pensar ai, ah, será que eu tô fazendo uma cara estranha? Será que minha barriga tá dobrando de um jeito feio? Será que ele ou ela tá pensando isso ou aquilo? Então começa uma falação mental que não te ajuda. Pode ser também que com outra pessoa, essa outra pessoa simplesmente ainda não tem aprendido o jeitinho que te faz gozar. E se você tem dificuldade de comunicar, aí a coisa complica. Então você tá ali com uma pessoa, e essa pessoa sei lá, tá te masturbando de um jeito que tá muito forte ou tá com muita pressão, ou tá com pressão de menos, e você não comunica, é claro que vai ficar mais difícil. Então, ensinar a outra pessoa os seus gatilhos de prazer, os seus caminhos para o orgasmo é fundamental. E muitas mulheres têm vergonha de ensinar, porque a gente também tem essa mensagem dos contos de fada e dos filmes de Hollywood, que sexo é apenas natural e que é química, então deveria acontecer e a gente tem essa dificuldade muitas vezes de falar sobre isso, ainda é um assunto tabu para muita gente. Então essa coisa da comunicação é uma barreira a ser ultrapassada, porque quanto melhor a gente comunica o que a gente quer e como a gente gosta, mais garantido é que o nosso prazer vai ali fazer parte... (risos) <risos> Do que está sendo vivenciado. Então tá, Lua, mas e aí, caminhos para conseguir gozar acompanhada? O que eu vou sugerir é quase uma terapia de exposição. <risos> então vamos lá. Primeiro, eu te convido a identificar o que é isso que acontece quando o outro chega no seu momento de prazer. Então, você fica tensa, você fica preocupada, você fica ansiosa, que pensamentos passam pela sua cabeça, só para você se conhecer e se entender melhor. Depois, a gente começa a trazer o outro para perto do seu prazer, mas de uma maneira gradativa. Então, por exemplo, talvez vocês possam apagar todas as luzes no e você vai se masturbar na presença desse outro. Então, vai estar tudo no escuro, esse outro não vai estar te vendo, mas para quebrar uma barreira, uma possível vergonha que você tenha de gozar na frente desse outro, de conseguir relaxar o suficiente para gozar. Depois, conseguiu? Massa! Talvez você vai acender uma vela... (risos) colocar uma meia-luz e você vai fazer isso de novo. Você vai se masturbar com a presença desse outro. E o que é que esse outro pode estar fazendo? Pode estar ali, te alisando, falando alguma coisinha no teu ouvido, mas talvez essa coisinha no teu ouvido te distraia. Então, não sei o que é que funciona para você. Depois disso, você pode fazer essa masturbação com esse outro observando mais de perto. Então, ao invés dele estar do teu lado, ele vai estar ali entre as tuas pernas, aprendendo Entendendo, vendo como é que você faz. Depois vocês vão... Sei lá, você vai falar para esse outro, explicar como é que você gosta. Entende? Pode ser uma forma de gradualmente você ir mostrando para o seu corpo que é seguro você relaxar o suficiente para gozar na frente do outro. E ao mesmo tempo você faz esse processo aí educacional... <risos> com o outro para que ele aprenda o que te dá prazer. Mais uma meta de prazer, masturbação pelo menos uma vez por semana com o direito a estar no planner. Eu amei que essa deusa falou que tem direito até de estar no planner e eu amei porque eu me identifiquei, eu coloco no meu planner a minha masturbação e o sexo porque eu preciso ver que tem espaço na minha rotina para o prazer. E quando eu começo a ver que a minha rotina, os meus dias estão cheios de coisa de trabalho e não tem nenhuma pausa, um respiro para o prazer, aí eu sei que eu tenho que parar E abrir esse espaço da melhor maneira que eu puder. Então, essa já é uma boa dica, inclusive. Mas também não se cobrem. Então, por exemplo. Essa deusa colocou masturbação uma vez por semana. Essa não é... Uma meta universal, essa é uma meta particular dessa deusa porque ela julgou importante ter esse momento de auto-amor, de autocuidado uma vez por semana na rotina dela e acho muito digno. O fato de estar no planner, inclusive, pode ser algo que já vai ajudar essa deusa a cumprir essa meta, porque ela vai colocar ali no planner e além da recompensa do prazer, vai ter a recompensa de dar check, Sabe? (risos) (risos) <risos> de dar aquele check gostoso e saber que conseguiu que ela conseguiu abrir esse esse espacinho. Para essa meta eu consigo antecipar que talvez um dos desafios vai ser justamente quando as coisas apertarem, quando a rotina ficar mais corrida. É muito fácil nesses momentos de sobrecarga que a primeira coisa que a gente sacrifique é o nosso prazer, né? Mulheres infelizmente estão sobrecarregadas e mulheres foram socializadas para acreditar que tudo é mais importante do que a gente mesma, do que o nosso prazer, do que o nosso bem-estar. Então, quando as coisas estão na loucura, o que, é que a gente faz? Ah, isso daqui eu posso deixar para depois. Ah, isso daqui é mais urgente. Então, a gente vai soterrando o nosso prazer 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 com um milhão de outras urgências e prioridades e quando vê a gente está esgotada a gente está cansada, a gente está ansiosa, a gente está doente então essa intenção de cultivar esses momentos de bem-estar, de autocuidado, que a gente sabe que algumas realidades são mais privilegiadas e vão conseguir fazer isso com mais facilidade do que mulheres em posição de vulnerabilidade que não podem se dar esse tempo, que não têm esse tempo. Então, é claro que né, é importante aqui a gente ter essa consciência social. Mas se você pode, se você tem condições, por favor, se lembre que prazer não é supérfluo. Não é um capricho, não é um bônus. É essencial para que você mantenha o seu bem-estar. É uma questão de saúde então para essa deusa eu acho que ela já tá bem encaminhada, porque ela já vai colocar no plano e tudo e o que eu acrescentaria para ela é que para que isso se torne um hábito, ela pode começar pequeno, sabe? Porque às vezes quando a gente tenta instalar um novo hábito, a gente quer começar já, vou me masturbar três vezes por dia e vou passar uma hora e vou acender vela e vou fazer técnica tântrica de respiração e vou ter orgasmo transcendental, calma. Então, é melhor desacelerar, ser um pouquinho mais realista, que eu acho que essa deusa já está sendo, ela colocou uma vezinha por semana. Então, sabe, talvez acender uma vela, colocar uma playlist já é o suficiente. A gente talvez não precise começar com expectativas tão altas para esse momento. Outra dica boa para instalar hábitos é ter um gatilho para esse hábito. Então, por exemplo, a minha hora do estudo é logo depois de um cafezinho. Então, dentro da minha rotina, a hora que eu faço café já me dá vontade de estudar, porque eu fui associando as duas coisas. Então, o meu cérebro já entende que quando eu faço um café naquela hora da tarde, logo depois do almoço, é hora do estudo. Então, se você vai ter uma hora da masturbação, ok, não precisa ser fixo uma hora, um dia da semana, mas o que é que você pode fazer de gesto que se torne um gatilho, sei lá, tem uma vela, que é a vela que você usa pra se masturbar e pra transar, é aquele assim, ó o cheirinho do prazer <risos> e aí toda vez que você vai se masturbar, você acende essa velinha então a próxima vez, depois que você repete isso algumas vezes a próxima vez que você acende a vela o seu corpo já vai estar tá, hum, prazer é agora, tá na hora <risos> então essa é uma outra dica simples e que funciona pra instalar novos hábitos uh-huh. Mais uma meta de prazer essa daqui eu fiquei intrigada porque a deusa escreveu assim consegui me masturbar sem precisar erotizar para gozar olha só consegui me masturbar sem precisar erotizar para gozar eu vou dizer o que eu entendi a partir dessa frase que é uma frase muito curta erotizar não é ruim o erotismo ele faz parte da nossa sexualidade a quem diga em Inclusive, que o erotismo é o que diferencia a sexualidade humana da sexualidade, por exemplo, dos animais. Se os animais apenas reproduzem e fazem um sexo ali por instinto, por recompensa imediata, sei lá. O ser humano, o que que a gente faz? A gente inventa, a gente embeleza, a gente... A gente cria poesia, a gente adorna o sexo, né? Então, o erotismo é tudo isso. Esses símbolos complexos e esses significados mais complexos ainda que a gente dá para a nossa sexualidade. Então, o erotismo é essencial, Tanto que Audre Lorde, naquele ensaio maravilhoso que eu já recomendei 500 vezes, que é o poder do erótico, ela fala que o poder do erótico é esse poder de conectar a gente com uma maravilhosidade tão grande do que a gente é capaz de sentir, do que o nosso corpo é capaz de nos ofertar, que a gente não aceita menos porque a gente sabe o quão longe e fundo o nosso corpo pode ir. Então, primeira coisa que eu queria fazer é desmistificar essa ideia de que o erotismo é ruim ou negativo de alguma maneira. Aí ela fala que ela quer conseguir se masturbar sem precisar erotizar para gozar. Então, o que é que eu suspeito? Que talvez o que ela está chamando aqui de erotizar seja um fantasiar. Então, muita gente, por exemplo, fica preso na fantasia ou num padrão de precisar fantasiar na mente coisas para conseguir ter um orgasmo. Essa é uma questão bem comum. É bem comum, inclusive, para quem consome muita pornografia, por exemplo, que fica ali com as imagens né, da pornografia passando na cabeça como um filme. E aí vamos para a segunda coisa que eu quero desmistificar. Fantasiar também não é negativo ou não saudável. Fantasiar pode ser muito saudável, sim, porque é a sua imaginação erótica. Então, é uma forma do seu erotismo se expressar, experimentar possibilidades de uma maneira razoavelmente segura, porque você está ali na sua mente. Então, tem essa possibilidade. Mas, quando a fantasia se torna esse padrão enraizado que a pessoa usa para chegar ao orgasmo, aí talvez a pessoa comece a experienciar o quê? Dificuldade de se conectar no momento presente, dificuldade de se concentrar no corpo e nas sensações corporais, porque a pessoa está presa nas imagens mentais. E aí sim, a gente tem um problema. Por quê? Porque a pessoa... É como se a pessoa estivesse vivenciando o sexo ou o prazer, só na cabeça, e aí ela tem dificuldade de se conectar com o que tá acontecendo de fato no corpo. Se isso acontece no sexo, por que pode ser um problema também? Porque aí a pessoa não consegue se conectar com o outro, ela tá ali presa na cabeça. Então percebe por que isso pode ser uma fonte de angústia? Então ok, se foi isso o que a deusa tá falando, qual seria a minha orientação? Investir a energia em práticas de mindfulness. Realmente meditação de presença. O que é que isso significa na prática? Significa que quando você for se masturbar e perceber que a cabeça começou a criar uma fantasia que está te desconectando da sensação do presente. Tudo bem. Percebe. Não julga. Essa é uma parte muito importante. Não julgar. Porque se você perceber e julgar, isto é, você percebeu que começou a Aí você não só percebeu, mas como veio um pensamento, tá vendo? Tô fazendo errado já, já comecei errado. Essa autopunição não vai te ajudar, percebe? Ai, nossa, comecei a fantasiar, tudo bem, não tem problema. E aí você volta a sua atenção pro corpo para sensações corporais. Então, que parte do meu corpo está sendo tocada? Onde é que eu estou sentindo? Como eu estou sentindo esse toque? Como o meu corpo está reagindo? A minha buceta? Como é que ela está? Ela está se contraindo? Ela está relaxada? A minha respiração, como é que está? Então, é esse jogo de ai, a cabeça começou a fantasiar. Não tem problema. Percebeu que está fantasiando? Volta para o corpo. Então, respira e volta para o corpo. E essa dica, ela vai na verdade para qualquer situação essa é uma das minhas maiores dicas para você sentir de fato mais prazer, porque quanto mais presente no seu próprio corpo você estiver, mais prazer você vai ter, e aí lá vem eu com um livro com referência, com pesquisa científica <risos> quem quiser saber mais disso, mais uma vez, infelizmente, é um livro que ainda não tem tradução em português, é o livro da a doutora Lori Broto que é uma pesquisadora que estuda justamente os benefícios de mindfulness para sexualidade de mulheres e o nome do livro é muito pertinentemente Better Sex Through Mindfulness ou seja, um sexo melhor através do mindfulness e é muito bom porque ela traz esse compilado de pesquisa científica sobre o tema uh-huh. mais uma meta de prazer, explorar o prazer anal. Bom, gente, eu sou totalmente a favor das explorações prazerosas, isso vocês já sabem. Então, para exploração anal, quem nunca experimentou, acho que tenho boas dicas para dar. Então, o que é que não Pode faltar vontade, em primeiro lugar. Então, o que eu observo em alguns relacionamentos hétero, especialmente, é uma coisa bem problemática de, por exemplo, o homem que quer comer cu da mulher, da parceira, e aí fica pressionando, fica enchendo o saco, fica coagindo. Então, se não é por você pela sua vontade, não ceda. Se respeite. Por quê? Porque o cu... (risos) Ele tem dois esfíncteres. Sabia? Olha aqui essa, esse dado anatômico. Ele tem dois esfíncteres. Um, a gente tem o controle voluntário. Então, a gente consegue apertar e soltar. Apertar e relaxar. E o outro, a gente não tem o controle voluntário. É O controle é involuntário. O nosso corpo decide por nós. O que, é que isso significa na prática? Que se você vai tentar colocar alguma coisa ali e você não não quer, você não está afim, você tá fazendo porque tá querendo agradar ou porque tá se sentindo obrigada ou coagida de alguma maneira. O seu corpo, esse esfíncter, ele provavelmente não vai relaxar. Porque você não está relaxada. Porque você está tensa. E aí você vai tentar colocar alguma coisa lá e vai doer. E vai ser ruim. E aí você vai pensar, tá vendo, não é pra mim. Ou tá vendo, meu corpo tá quebrado. Que, né? Vocês percebem que essa é uma narrativa que infelizmente a gente recai muito de se auto-culpar, ao invés de analisar a situação criticamente. Então, é isso. Não faça se você não quiser. Primeiro elemento de um sexo anal gostoso é você querer. Segundo elemento, muita lubrificação. Muita lubrificação, não tenha pena de gastar o lubrificante. Então, compre um bom lubrificante e, vai na fé, usa bastante para que seja prazeroso. Terceiro elemento, relaxamento, justamente por causa desses dois esfíncteres que eu falei. Então, o ideal é que você esteja o mais relaxada possível para que o seu corpo relaxe e assim se abra, para que os caminhos se abram. Então, se excite bastante antes, né? Não não vai começar direto no cu se você não tá sentindo que o seu corpo tá aberto ainda. Então, aquece, se excita, faz aí o que você quiser. E aí, quando você sentir que você já tá ali no ponto, aí sim, vai pro cu. E aí, o quarto elemento pra uma exploração anal gostosa aqui é opcional, mas eu vou falar porque pessoalmente é o elemento que mais funciona para mim, que é plug anal. Gente, eu sou muito apaixonada por plug anal. <risos> Já falei isso 500 vezes no Instagram. Então, o plug anal o que é? É um sex toy feito especialmente para o cu. O que, é que ele tem de especial? O plug-anal ele tem uma trava de segurança, porque o cu, como a gente sabe, ele não tem fim. Né? A vagina, se a gente coloca alguma coisa lá dentro, não vai se perder, porque a vagina tem fim. O cu não tem. Então, sabe aquelas histórias aterrorizantes que a gente escuta de meu Deus, não sei quem, enfiou o negócio no cu e foi parar no hospital, (risos) sabe? É por isso. Então, o plug ele tem a travinha de segurança justamente para impedir, para prevenir que essa situação desagradável aconteça. E o plug ele vai ter de diferentes tamanhos, diferentes materiais. Então, tem de silicone, tem de metal. Eu, por exemplo, não sou muito fã dos de metais, eu Prefiro os de silicone, que eu acho que eles são mais fofinhos, mais agradáveis. O de metal, pra mim, é muito duro. Então, não gosto, mas tem muita gente que gosta. Então, experimenta pra ver o que é que você gosta. Não é mesmo? (risos) E aí o pluginal ele pode ser uma forma de você se familiarizar ali com a exploração. Você pode comprar um pequenininho para começar sem assustar, sem doer. E aí você vai, conforme você vai se sentindo mais aberta, literalmente. Aí você vai colocando coisas maiores aí dentro. Então essas são as minhas dicas. Mais uma meta de prazer. Essa deusa escreveu o seguinte. Tenho uma única receita que funciona para o orgasmo, quero descobrir mais. Esse é o caso de muita gente, né? Às vezes a gente tem uma forma que a gente usa para atingir o orgasmo e tá tudo bem. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é tá tudo bem. Se você goza apenas de uma maneira, tá tudo bem, certo? Certo. A partir daí, você pode querer expandir o seu repertório orgástico. E para isso, o que é que eu tenho para te dizer para que você não se fruste nesse processo de expansão? O que é que acontece? Se você passou anos da sua vida gozando de uma determinada maneira só, o seu cérebro gravou essa maneira. Ele já sabe que daquele jeito ali funciona. E o cérebro ama as coisas que já funcionam e que ele já conhece. Porque o cérebro, É um órgão que gasta muita energia 20% da energia do nosso corpo É só pro nosso cérebro Acredita? Pois é É muita energia Então ele ama tudo que ele pode colocar no piloto automático É como se o cérebro estivesse funcionando em reserva Economia de bateria, sabe? (risos) Então, tudo que ele pode colocar no piloto automático é melhor para economizar energia. E se você goza sempre de uma determinada maneira, o cérebro já coloca isso nesse meio que piloto automático. Se você vai tentar gozar de outras maneiras, o que é que é muito possível que aconteça? Que você demore mais, que você sinta menos, que não seja tão intenso. Isso tudo é normal, porque você está criando novos caminhos de prazer, inclusive novos caminhos neurais no seu cérebro. Então, tenha paciência. Então, o perigo aqui não é demorar mais, não é que talvez no começo seja menos intenso, pode ser até mais intenso quando você conseguir. O perigo é você julgar negativamente o seu processo, porque isso é o que mais vai te atrapalhar. Então, vamos dizer que, por exemplo, tem uma mulher que só goza se esfregando no travesseiro. E aí, ela quer expandir esse repertório de prazer dela, porque ela quer gozar com outras pessoas, ela quer gozar se masturbando com os dedos, sei lá, e aí ela vai tentar se masturbar com os dedos e aí ela tá demorando tá demorando, aí ela começa a pensar ai meu Deus, será que eu não sou capaz? Será que por toda a minha vida eu só vou conseguir gozar me esfregando no travesseiro? E se quando eu tiver uma pessoa do meu lado, essa pessoa acha estranho que eu só consigo gozar me esfregando no travesseiro e eu tenho vergonha, e aí, percebe? O mais preocupante aqui é entrar Ah, Nessa espiral Nesses pensamentos Catastrofizadores Então, calma Sempre que a gente vai aprender Uma coisa nova E orgasmo é aprendizado Eu sempre falo isso A gente demanda um pouquinho mais de esforço, de atenção, de prática, mas uma coisa vocês podem colocar na cabeça de vocês, prazer é prática. Então, quanto mais você experimentar, praticar, sem julgamento, com paciência, com amorosidade, você vai chegar lá. Talvez não seja no tempo que você queria, <risos> no ritmo que você queria, mas tenha paciência que você já sabe que o seu corpo é capaz de gozar, e agora é só aprender como gozar de outras maneiras. Bom, deusas, eu preciso sair... (risos) <risos> se não, eu ficaria aqui lendo essas metas e dando mais dicas por muito tempo. Então, se você gostar desse episódio, me conta, me manda uma mensagem porque eu posso fazer mais. Eu achei muito divertido e então eu vou adorar fazer mais se vocês quiserem. E aí, para finalizar, eu quero trazer a resposta dessa deusa aqui, que escreveu assim. Por incrível que pareça, eu não faço ideia das minhas metas de prazer. Eu tenho 35 anos e nunca parei para pensar nisso. <risos> Por que que eu quero terminar com isso? Porque o meu convite para esse final de episódio é isso. O que é que você quer alcançar e explorar na sua vida sexual, no seu repertório de prazer? Você não precisa esperar o começo do ano. Nunca é tarde para você descobrir mais sobre o seu corpo, sobre sua potência orgástica, sobre sua potência erótica. O seu corpo já é esse jardim de delícias e possibilidades. E o mais importante... eu acho, é a gente ir de peito aberto, sem tanto julgamento, sem tanta culpa, sem tanta autopunição, tomando cuidado com o jeito como a gente fala com a gente mesma, sabe? Porque às vezes a gente é dura demais, a gente é dura demais, e essa essa dureza não, não nos ajuda, que a gente possa ser mais ternas com a gente mesma nos nossos processos. E a sugestão lasciva desse episódio, eu falei de alguns livros que, infelizmente... (risos) Não tem em português, mas para quem lê em inglês são livros maravilhosos, o Better Sex Through Mindfulness e o Magnificent Sex são livros incríveis. E para quem lê em português, tem O Poder do Erótico, que é um ensaio da Audre Lorde, que eu provavelmente já recomendei nesse podcast, mas fica aí a recomendação de novo porque é um ensaio que dá para você ler e reler, sabe? É isso, até a próxima. Não esquece de dar uns cinco estrelinhas para o podcast se você gosta. Se inscrever na newsletter, onde você recebe conteúdos eróticos, esculentos. E é isso. Obrigada por ouvir e até a próxima! Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast Lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.